0: Merhaba, ben Emre Özacar.
1: Merhabalar, ben Burak Balıyemez.
0: One and Box podcast'imizin 3. bölümünde sizlerleyiz bugün. Ee, abi, nasılsın?
1: İyiyim Emre'ciğim, teşekkür ederim. Karantinada kendimizi yeniliyoruz. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ödevlerle uğraştım bu hafta. Sınav haftası yaklaşıyor.
1: Çok güzel. Nasıl geçiyorsun ablar?
0: <gülüyor> Fena değil yani. İyi götürmeye çalışıyoruz diyelim. Online eğitim sana yarıyor mu? Yani hiç emin değilim ya. Sağlıksal açıdan, mental açıdan yaramadığına eminim ama notlar olarak belki biraz yarıyor olabilir.
1: Aa, güzel. bunu duyduğuma sevindim.
0: <gülüyor> bu hafta Euro Lig'de e, tek maç haftasıydı. Çift maç haftası değildi ve konuş... geçen haftalar biz iki haftadır kaydediyoruz podcast'imizi. İki haftada da Türk takımları hakkında hiç olumlu konuşamamıştık. Şükür e, bu hafta Galibiyet geldi. İki takımımızdan da. iki takım da toparladığını gösterdi bize. Olumlu göstergeler vardı. Fenerbahçe-Olimpiyakos maçı ile başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Daha doğrusu genel olarak. Efes maçına da değineceğiz. Hafta sonu ligde oynanan. Fenerbahçe-Olimpiyakos'u 84-77 mağlup etti. Maçın özelinde bahsedebileceğimiz detaylar. Yan Veseli müthiş bir oyun sergiledi. MVP sezonundan estantaneler sundu bizlere. Guduric takıma katıldı. ilk maçına çıktı takımla birlikte. O da olumlu sinyaller verdi. Fenerbahçe mentor olarak takımda bir toparlanma gösterdi bizlere. En önemlisi de buydu. Önceki maçlarda bunu konuşmuştuk. Kafa olarak çok düşük takım diye. E, o, e, ayrıca Pierre de çok iyi bir oyun e, Ne düşünüyorsun abi Fenerbahçe? Oyun-Perkos maç hakkında genel biraz sohbet edelim.
1: Bu hafta as bayrakları as as as diyorum. De. <gülüyor> Türk haftası olarak e, bu haftayı kutluyorum. Fenerbahçe'yi gerçekten maçı izlerken, sen de hatırlıyorsan WhatsApp üzerinden maçı anında iletişimdeydik. Ee, gerçekten takımın bu kadar fazla direnç göstermesi, bu kadar fazla istemesi bizi çok mutlu etti. Kaybetsizse bile ben açıkçası bugün Fenerbahçe'yle ilgili konuşmamda kötü bir kelime, kötü bir söz olumsuz, bazı birkaç teknik aksaklıktan konuşacaktım. Ee, başka da bir şey demeyecektim. Çünkü Fenerbahçe maçı çok istedi. Fenerbahçe maçı istediği zaman gerçekten karakterini ortaya koyduğunda maçı alabilecek potansiyeli olduğunu gösteriyor. Fakat şöyle bir şey var, Fenerbahçe Efes maçında da şimdi konuşacağız, onu değineceğiz. Skor olarak problem yaşıyor Emre. 80 sayı bulamazsa Fenerbahçe. Diğer maçlara da baktım bu hafta için. Biraz sıkıntı yaşıyor maçı. Kazanma kısmında sıkıntı yaşıyor. Yan mesele sezonda bir maç oynuyor. O maçta bu maçtı galiba. Bu maç gayet güzel bir şekilde aldı. Alnı'nın maçtan çıktı. Marco Guduric takıma Olympiakos maçında bir katkı çok fazla sağlayamadı. Dört sayı yaptı. Üç tane asist yaptı fakat gerçekten NBA'de bir gelişmişlik göstermiş. Fiziksel olarak ben çok beğendim kendisini. Mental olarak da gerçekten soğuk e, soğukkanlı bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. E takıma böyle bir hava kattı aslında. Yani vardır ya mesela takıma bir transfer yapılır ve o transfer NBA'den gelirse herkes böyle "Aa" falan. İşte artık NBA'den de bir adam geldi derler. E, Fenerbahçe çok istekli başladı. Olympiakos maçına çok istekli götürdü. Hiçbir şekilde maçın içinden kopmadı. Sadece hatırlarsan Kokoşko'nun bir kartsız bir oynadığı kısım vardı maçta. Evet, yani tamam M- NBA'de böyle şeyler direnebiliyor. NBA'de 10 sayı 15 sayıdan dönmek çok rahat olabiliyor ama Euroleague'de koçu biraz uyarmak lazım herhalde. 10 sayı farktan dönmek zor Euroleague'de. Yani dönersin ama adamı alatırlar. <gülüyor> Fenerbahçe üzerinde bunları düşünüyorum.
0: Evet son çeyrekte Fenerbahçe Görece rahat götürdüğü bir maçı zora sokmaya başardı yine aslında. Bu sezon çokça gördüğümüz gibi. E, Vezenkov'un 3, yanılmıyorsam 3 tane üst üste attı. Orada epey alev aldı ve Fenerbahçe hiç karşılık veremedi yani o dakikalarda. Ama maç sonunda bir şekilde çözdü maçı. E, bildi maçta. dediğin gibi bence de en önemli bir şey Fenerbahçe'nin gösterdiği dirençti. Yani Fenerbahçe bu maçı kaybetse de Direncin de ötesinde bu arada hücum kısmında işin bir şey oynadı Fenerbahçe. Yani sahada oynanan bir şey vardı. Önceki maçlarda tamamen düzensiz. Herkesin sırayla birebir oynadığı anlamsız bir oyun oynuyordu Fenerbahçe. Ama Olympiakos maçında gerçekten sahada bir hücum düzeni gördük. Efes maçında da aynısını gördük. Bir de maçın özelinde Olympiakos cephesinde Slukas... ...yani... Çok yeterli bir sergileyemedi. Belki mağlubiyetin sorumlularından bir tanesi olabilir. Bir de Sponelis... <gülüyor> de böyle gerçekten artık biraz daha yardımcı oyuncu rolüne geçmiş. Hani Geçen sene hala ana roldeydi. Ama yardımcı oyuncu rolünde de hala verebileceği bir şeyler olduğunu göstermesi de gerçekten etkileyici Sponelis'in. Sponialis e, biraz şey
1: gibi ya. Galatasaray'daki Falcao gibi değil mi ya? Böyle... <gülüyor> Şey, mesela Falka için diyorlar ya hani baba her hafta yapalım böyle maçlar atıyoruz. Sponialist'leri <gülüyor> aldın mı yani? İki der atıyor. İki takımı topluyor. Konuşuyor falan. Abilik yapıyor. Güzel bir şey yapıyor orada Sponialist. Güzel yapıyor.
0: Evet yani e, Sponialist geçen senelerde böyle biraz artık takıma zarar verecek aşamaya yaklaşmıştı. Çünkü çok büyük bir ego doğal olarak. Çok büyük bir yetenek. Belki EuroLeague Tide'in gelmiş, gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi. E, ama bu sene hani biraz daha kabullenmiş artık yetersiz olduğunu fiziksel anlamda da. O yüzden dediğin gibi daha güzel bir role yürümüş bürüm, bence takım içerisinde.
1: Kesinlikle
0: pek Sen ne dersin abi Olympiakos hakkında?
1: Ya Olympiakos bir kere yani gardından kaybediyor. Yani Sponius gibi bir garda var. Allah kolaylık versin. Avruadoviç adam kaç yaşına geldi onun sayesinde. Tabii. Sulukas sayesinde yaş atladı yani. Her sene iki yaş atladı anladın mı? Sulukas'ın varsa derdin var. Lugas'ın varsa gerçekten çok büyük güzeltim var. Bir de Olympiakos maçında şunu gözden kaçırıyoruz. Diyorsun Prince's maçta oynayamadı. Evet. E, Prince's bu takımın tamamıyla şey dominant oyuncusu yani. Bre. Hala. Bunun olmayışı finlerin aslında finlerin galibiyetine çok büyük katkısı alıldı yani. Prince's Lugas uyumu, uyumu da var. Lugas'ı yani ne kadar beğenmesem de Prince's Lugas uyumunda orada çok farklı işler dönebiliyor. E, Olympiakos Bence bu sene final aid yapamaz. Panatina Kost'ta final aid yapamaz. Yani bu adam, adamlar ilk sekize kalamazlar. Bu sene Yunan basketbolu e, aşağıda yapacak e. bir şey olsun diyoruz <gülüyor>
0: Evet birkaç senedir zaten ekonomik şeyle birlikte Yunan basketbolu düşüş trendi gösteriyor. E, Fenerbahçe'de bir de evet. Deş- Deşampiyer sezon başında ben ilk maçları izlediğimde böyle Tam olarak anlayamamıştım Pierre. yani et mi balık mı durumu vardı. Böyle bir maçta inanılmaz savunma katkısı vermişti ama hiç sayı atamıyordu. Hücumda çok basat çok görünüyordu. Ama son maçlarda hücumda da neler verebileceğini biraz daha göstermeye başladı. Bir de Pierre'in oyununda bence takımın spacing'i çok önemli. Sahada doğru yerleşimi. Çünkü Pierre'e alan gerekiyor o birebir oyunları oynayabilmesi için. Özellikle arkası dönük ayakları çok hızlı çembere gidebiliyor. Takım da ona doğru alanları verince hücumda da kendini gösterebildi son maçlarda ve inanılmaz bir enerji koyuyor sahaya. Gerçekten. Takımın toparlanmasındaki çok büyük etkenlerden. Pierre hakkında bir şeyler demek ister misin?
1: E, tabii ki. Pierre daha hürolik oynamamış bir oyuncu. E, Fenerbahçe'ye gelmesi Fenerbahçe'nin yaptığı güzel transferlerden belki sadece bir tanesi bile diyebiliriz. E, Pierre güzel bir oyuncu. Çok istekli bir adam. ...yekıneklerinin çok farkında... ...yani yapamayacağı şeyler ...hiçbir şekilde girmiyor. Mı? Ama yapabildiği şeyleri de... ...gerçekten çok iyi yapıyor. Yani yapabildiği şeyleri... ...maksimalle yapmak demek bence... ...Pierre için... E, ...söylenecek en doğru şey. E, dış şutta problem yaşıyor. Sadece ziyar şutlarını kesebiliyor. Kendi şutunu yaratamıyor fakat... ...boyalı alandaki etkisi... ...inanılmaz derecede fazla. Yani... Bir de mesela izliyorsun maçı, sürekli istekli Emre.
0: Evet, savunmada son
1: da. Son istekli. İlk karitinde istekli. Savunmada çok dirayetli, huyudunda çok dirayetli. Mesela ona verilen süreleri çok iyi değerlendiriliyor. Yani Pierre ortalama 20-25 dakika arasında oynuyor. Ee, bu kötü bir süre değil, iyi bir süre. Fakat hiçbir şekilde e, bench'ten geldiğinde hani o bench'in etkisiyle gelmiyor anladın mı? Sanki az önce onun değmiş adam, girmiş çıkmış gibi düşün. Evet, Böyle evet. etkile geliyor. Evet. ...güzel bir katkı. Euroleague için çok güzel bir oyuncu geliyor.
0: Evet. Son olarak Fenerbahçe özelinde... ...Fenerbahçe transfer'e devam edeceğini söyledi. En son şube, sorum... şube sorumlusu konuştu. Evet. Vesterman'dan da çıktı aslında Fenerbahçe. Şu an elde bir miktar para olabilir. Atlet bir uzun arıyormuş <gülüyor> Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı... ...sence... Ya artık bir kısa transferi yapabilecek mi Fenerbahçe bilmiyorum. Perez de geldi, işte Guduric de geldi. Bu sezonu bir şekilde orada Dekolo, Perez, Bobby Dixon, Goodrich rotasyonlarıyla bitirecek gibi Fenerbahçe mevcut. Belki seneye yazın yeni planlama yapabilir orada. Dekolo'nun kontestinden çıkılmadığı sürece bir kere oraya bir oyuncu daha almak çok zor bence. Bir atlet uzun alırsa Fenerbahçe bu sezon belki savunma seviyesini biraz daha yukarıya çekebilir. Yani savunmaya şey yapabilir. Ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin yapması gereken transfer hakkında?
1: Şimdi zaten kısa oyuncu transfer etmesi Fenerbahçe için herhangi bir şey elde etmiyor Emre. Yani Fenerbahçe kısa oyuncu transfer etmemeli. Elinde Nando dekolo var, Marco Guduric var... Lorenzo Brown var. Melih Pavusoğlu evet, var. Beraber. Üç numarada oynayan bazen Cerral var. Bir sürü adam var. Alex Perez'i var. Bobby Dixon'ı var. Yani var var var var. <gülüyor> Fakat Pe- şöyle evet. problem var. Kesinlikle bir adetik kuzu mutlaka ama mutlaka hem Fenerbahçe'nin hem Efes'in. Efes'e geldiğimizde de bunu konuşacağız. Transfer etmesi lazım. Fakat en büyük problem de şu. Avrupa'da Pro basketbolu oynayabilecek atletik uzun bulmak çok zor.
0: Çok zor ya. Evet. İşte Hamilton çok olmadı pahalı. mesela.
1: Var. Var. Çok pahalı abi. Yani çıkaracaksın gözden 3,5 4 milyon euroyu. Al, getir. Ama böyle bir uzun bulacaksın. Hadi ucuza aldığın, kapattığın bir yerlerden buldun sıkıştırdın. Ama sonrasında da ama sonrasında da ee, o adamı araba basketboluna, al basketboluna alıştırman lazım.
0: Çok zor gerçekten dediğin gibi. Yani bir de atlet uzunlar işte Hamilton'ı getirdi Fenerbahçe. Euro'luk olmuyor. Çok zor. Yani çok iyi sıçrıyor falan ama yere sağlam basmayınca o savunma fundamental'larına hakim olmayınca çok zor. Yani sağda kalamıyorlar Euro'luk'te.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: O zaman Efes'e geçelim. Efes'te <gülüyor> de gündem yoğun bu hafta. Efes ne muhalif etti evinde. Ama bu galibiyetin ötesinde daha değerli olan şey Larkin'in dönüşüydü bence. Zaten galib- yani bu da galibiyette çok büyük bir rol oynadı ama e, bah- Efes kaybetse bile Larkin bu oyunu oynasaydı Efes hakkında çok olumlu konuşabilirdik. Çünkü Larkin Efes'te birçok parçayı birçok parçanın çalışmasını sağlayan isim. E, gerçekten de şahşalı bir galibiyet aldı Efes. E, maç hakkında ne düşünüyorsun abi?
1: Welcome Turlakin diyorum of the heroic. Özlemişiz <gülüyor> yani, vallahi evet. Özlemişiz abi yani Irakin işte oynadığı zaman çok büyük keyif veriyor. Anladın mı? Yani senle sürekli konuştuk. Bunu yan parça yan parça diyoruz ama ana parça oynamadığı sürece yan parça istedik kadar oynasın. Ana parçanın o yaratıcılığını eğer sahaya dökemezsen yan parçalarda çok büyük problem yaşarsın. Turlakin dönüşü çok güzel oldu. İnşallah da büyük bir ivmeyle devam eder diye düşünüyorum. Miçiş de Larkin'le beraber gerçekten oynadığında güzel tat veriyor. E, Simon zaten belli bir basketbol kalitesini ortaya koymuş. ve Bu kalite içerisinde yüksek bir şekilde her yaş ileri atarak devam ediyor. Yani Efes'te işleri iyi gidiyor Emre şu an. Bazı düzelmeler var. E, onların da biliyorsun bir uzun arayışı var. Atletik uzun. Çünkü hmm. şey problem yaşıyor. Yani o süreleri artık kaldıramıyor Danston'un yaşı. Tibor'un oyun tarzı çok farklı. Sertac'ın oyun anlayışı çok farklı. E, Efes'in bir uzun transferiyle gerçekten Euro Liga'ya tekrardan bomba gibi döneceğini düşünüyorum. Fikir bu?
0: Ya Larkin gerçekten o kadar büyük bir tekil tehdit ki sahada. Yani rakip savunma tamamen ona odaklanmaya başlıyor bir yerden sonra. Ve yan parçalarda çok fazla alan açıyor sahada bu sayede. Ve üçlük şansı da tanıyor. Lakin tehditini çok değerli ya. Hani izlerken bazen şey gibi hissediyor insan. Geçen sezon çok hissediyorduk bunu. Ya rakip ne yaparsa yapsın bu adamı durduramayacak diyorsun bir yerden sonra. Ve bu hissiyatı rakip takıma da veriyor muhtemelen o sahada. Çok kırıcı bir şey psikolojik anlamda. Lakin gerçekten çok büyük keyif. Midsic de Midsic hep böyle uçlarda oynayan bir adam. Yani çok ...çok riskli hareketleri var. İşte mesela çok uzaktan üçlük kaldırıyor bir anda... ...gereksiz bir şekilde. Dönüşünde fast break yiyebiliyorsun. Ama mid-seech'i mid-seach yapan şeyler de bunlar. Yani Fenerbahçe maçında da gördük. mid yanında Larkin varken... ...o yüzden mid daha da... ...efektif bir önce haline geliyor. Çünkü o yaptığı hataları kapayabiliyor Larkin. Kendi katkısıyla. Ama mid sağda sahada... ...tek başına kalınca Larkin'siz... ...böyle daha da göze çarpmaya başlıyor. Saçma, saçmalıyor yani bu adam falan demeye... ...başlıyorsun bir yerden sonra... O yüzden lakin Mitsch için de çok değerli bence de kazılıyorum o konuda sana
1: kesinlikle yani ikisinin uyumu Anloufes için çok büyük bir önem arz ediyor.
0: Ee, Bar- o zaman şöyle yapalım Barcelona'dan konuşalım biraz da Fener maçına geçmeden önce Barcelona'da sıkıntılar sürüyor zaten geçen hafta senle de konuşmuştuk Barcelona şu an puan durumunda iyi gözüküyor ama yapay yani. Ee, takımın ölüsü bunu yaptı gibisinden bahsetmiştik. Bu hafta da gördük Efes karşısında. Daha da ortaya çıktı açıkları. Ve bir Hörtel krizi var takımda. Ee, önce istiyorsan Barcelona'nın Sağ içi kısmından bahsedelim. Sonra da Hörtel krizine değinelim. Olur. Ee, Barcelona dediğimiz gibi. O puan, tablosunda,
1: o puan tablosunda Suni. Yani evet. Yani o kadroyu şimdi gözlerini kapat. Kadroyu yaz oraya dersin ki evet bu adamlar final Eight kesin yapar dersin ama yani basket olarak inan alakası yok alakası yok yani o top at, top kayıpları hatalar savunmalar ucundaki aksayan işler yalan falan yani sa saçı yerleşim inanılmaz derecede seyir zevkini geri çekiyor var sonra da zaten koç da bundan çok memnun değil koçun sağ kenardaki reaksiyonları artık şey, e, oyuncular üzerine çok büyük bir baskı yaratmaya başladı. Çünkü bir şey istiyor ve o hiç olmuyor. Eski bir şey istiyor ve o hiç gerçekleşmiyor, anladın mı? Adam mola alıyor, dip, dip çiziyor, top kaybı yapıyor Barcelona. Sonra gidip dönüşüne pas bırakıyor. Yani şimdi bu kadar çok yanlış bir arada olmasına rağmen Barcelona'nın şu an ikinci olması dediğimiz gibi, yani ölüsü burada oynuyorsa Barcelona basketbol oynamaya başladığında neler yapacağı Gerçekten merak konusu çünkü e, CSK ritmindeki bir takım aslında Barcelona'nın kadrosu. Milot içinden tut. kadar. Acayip bir işleri var. Acayip oyuncuları var. E, çok kaliteli bir takım. E, Barcelona'nın fakat şu an en büyük problemi Hörtel. Yani Barcelona'nın basketbolunu bir kenara koy. İşte setlerini, hücumlarını, savunmalarını, e, koçun reaksiyonlarını, koçun işlerini kenara koy hostel vakası var. Bu kadar büyük bir camianın bu kadar küçük bir işe girişmesi gerçekten çok can sıkıcı. Abi.
0: E... menajer oyunu
1: diyeceksin bana şimdi.
0: Yok şey önce istiyorsan bir bahsedeyim ben olaydan kısaca. Tamam. Belki bilmeyenler olabilir. E, Toma Tom Hertel birkaç hafta yani iki haftadır kadroya alınmıyordu. E, sahaya sürmedi koçlar onu. Zaten yasaköçüsün istemediği de söyleniyordu Hertel. Takımda görmek istemedi. Ardından Hertel Fenerbahçeli ile anlaştığı dedikoduları çıktı. Hatta geçen hafta bizde değinmiştik. Seninle konuşmuşluktu özelden nasıl olur falan tarzında. Sonrasında e, bu hafta öğrendik ki Efes Efes Barcelona maçına geldi Hertel İstanbul'a takımla birlikte. Ve maç sonu takım Barcelona'ya döndü ama Hertel'i almadılar dönüşte. Hertel'i İstanbul'da bıraktılar. Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra da öğrendik ki ee, aslında Örtel'in Fenerbahçe... ya, Fenerbahçe'nin Örtel'le hiçbir teması olmamış. İstemiyormuş zaten. Ee, Örtel Fenerbahçe'yi Barcelona'ya karşı pazarlıklarında kullanmış. Ben Bana maaşımı verin, alacaklarımı verin. Ee, Fenerbahçe'ye gideyim hani, sorun çıkarmadan bedava bir şekilde tarzında. Barcelona da kabul etmiş bunu. Hatta Barcelona'nın dediğine göre İstanbul'a gelir getirirken de Örtel Örtel kendisi istemiş. İstanbul'da işlerim var tarzında bir şey söylemiş. Ee, sonrasında Barcelona öğreniyor ki aslında Hörtel'le menajerinin yaptığı bir çeşit oyun bu Fenerbahçe muhabbeti ve Hörtel Ramadet'le anlaşmış. Barcelona da bunu duyduktan sonra çıldırıyor adeta ve kabul etmiyor tabii ki durumu. Çünkü hem Hörtel'e parasını veriyor, al bak paranı git yani bizden git de ne olsun diye. Üzerine Hörtel de Barcelona'nın ezeli rakibine gidiyor. Tabii ki Barcelona bunu kabul etmiyor. Bu arada Westerman da ile anlaşmıştı e, Hörtel gideceği için. Biraz şu an ortada kaldı Vesterman'da. Fenerbahçe'den de ayrıldı ve şu an takımsız. Barcelona öyle imzalayamadı o da bu olay yüzünden. Böyle bayağı magazinsel, garip bir <gülüyor> olay var. Bir aşk üçgeni gibi oldu yani Fenerbahçe, Barcelona, Ramadzin durumu. E sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Yürürlük oyuncuları, e bu arada Örtel'in takımdan ayrı bırakıldığı, öğrenildiği akşam maç dönüşünde. Yürürlük oyuncularından da çok fazla tepki geldi. İşte Mark James yazdı. E da çok fazla tepki, tepki topladı Barcelona. Ne diyorsun bu olay hakkında?
1: Yani şimdi Horter'in yaptığı zaten bir cambazlık aldım. mı? Horter zaten cambaz bir adam. Onun menajeri de cambaz bir adam. Menajerini zaten çok herkes biliyor. Bu Avrupa takip eden. Bu tür hareketler var. Fakat Barcelona ki büyük bir kulübün yani böyle bir şey kalkışması açısıdan beni çok düşündürüyor. Yani senin böyle bir Olayla ne işin olur abi? Al götür İspanya'ya. Ne yapıyorsan yap. Takımdan mı koyuyorsun? Ceza mı veriyorsun? Hukuki işlemleri başlatıyorsun? Eğer şey neyse, bunun yapılması gereken hukuki karşılığı neyse onu yap. Sen adamı burada bırakıyorsun. Ondan sonra Elif Lyon da şeyle karşılaşıyor. Biliyorsun ÇSK'nın <gülüyor> evet, başkanı evet. karşılaşıyor.
0: <gülüyor> Mike Zemfer falan o
1: da. fotoğrafı gördüm, gördüm. Aklıma şey geldi direkt. Yani şey diyor herhalde başkanı. Başkanım işte 10 sayı atarım, 5 yaparım. <gülüyor> Boştayım. Anladın <gülüyor> yani? Zaten Örtel öyle bir tip bir adam. Ama başkanın yaptığı hiç hoş değil. Ya yani ben açıkçası o gün onu gördüğümde şok olmuştum. biliyorsun. seninle konuştuk bunu. Ha, yok artık falan dedik. Ama hakikaten herkesi burada bırakmışlar.
0: Evet yani bir de pandemi durumunda böyle bir şey yapılması gerçekten çok düşündürücü. Yani adama başının çaresine bakıp İstanbul'da bırakmak hakikaten çok amatör bir hamle.
1: Bir de İstanbul'da yani aldım mı? Kurtların olduğu yer burası. <gülüyor> o da her şeye gelebilir.
0: Yani evet ilginç. ya Böyle şeyler görmek. Maddi de tabii fırsattan istifade Hörtel'i çekmeye çalışmış anladığınız kadarıyla. Pablo Laso istemiş demek Hörtel'i. Açıkçası ona da biraz şaşırdım ben yani. Ama zaten La Probitola gibi oyun hakimiyeti yüksek bir oyuncu varken belki Hörtel hani orada böyle bütün oyun Hörtel'in bakınca açıkçası çok sıkıntı yaratan bir oyuncu. Çok dengesiz çünkü. Ama Laprovittola gibi bir parça varken belki hani biz Hörtel'in oyunu dengeleriz, ondan maksimum verim alırız gibi düşünmüş olabilir Pablo Laso.
1: Ben de öyle düşünüyorum şahsen ya. Yani onu iki numara gibi oynatacağını düşünüyorum. Evet, bir evet. numara gibi değil de. Çünkü ona bir numara verirsen yandın abi. Yandın. Evet,
0: bu akşam da bu hafta sonu barcelona Madrid maçı var yerelde. O maçı da merhaba oluyoruz. Ya geçen gün Twitter'da gördüm o Pablo Loso ile Saras Yeskeviç'in karşılıklı çıktığı maçlar varmış. Ben bilmiyordum, görmemiştim daha önce. Ya Loso <gülüyor> hakikaten çok ilginçmiş ya. <gülüyor> Şimdi böyle kenarda göbekli falan ama o basketbol oynadığı videoları görünce çok garibime gitti. Perfect. Biraz da Fenerifez maçından bahsedelim o zaman. Fenerbahçe ile Anadolu Efes Lig'de karşılaştı cumartesi günü. Efes galibiyetiyle sonlandı maç ama maç iki takım açısından da olumlu göstergelere sahipti bence. İki takım da hafta içinde gösterdiği performansı devam ettirdi diyebiliriz. Efes cephesinde Moalman'ın inanılmaz bir performansı vardı. Efes için sevindirici farklı bir şey daha olmuş oldu. Larkin, Mitzic, Simon aynı oyunlarını devam ettirdiler zaten üstüne koyarak. Fenerbahçe'de de iyi performans serisi izledik. Bu sefer Guduric etkili oldu gerçekten maçta. Onun haricinde dekolo hiç takıma uyum sağlayamadı. Fenerbahçe'nin en büyük problemi o gibi gözüktü ama takım genel olarak çok ya, ümit verici bir oyun oynadı bence. Çünkü 5-6 kere maç kırılma noktasına geldi ve Fenerbahçe her seferinde geri döndü o noktadan. Melih'in özellikle o noktalarda çok kritik üşükleri oldu. Ne düşünüyorsun abi Fenerbahçe-Efes maçı
1: hakkında? Mücahit maçı cildik biz cumartesi günlerinde. Efes'in e, biraz daha baskın olduğu bir maçtı Fenerbahçe nazaran. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir izlenim e, herkes de göz önüne bulundurulabilir aslında. Şöyle bir izlenim verdi Fenerbahçe. Yani maçı eskiden ikinci periyotta, ikinci periyodun yarısındayken kırılan bir Fenerbahçe artık maçlarda bu periyotlarda kırılmıyor maçın sonuna kadar götürebildiğini gördük. Evet 13 sayı farklı bitti. 85-72 bitti ama e, böyle düşünmemek lazım. İşte Melih'in kaçırdığı o bir tane üçlük var sonra Melih'in attığı basket var sayılmadı camdan e, ribant alındı işte blok vuruldu falan. Hakep'in birkaç tane ufak hataları oldu. Bu Fenerbahçe'yi e, biraz moral düşürdü diyeyim ben sana. Fakat e, Fenerbahçe şey değildi yani böyle yani maçta işte sırıtan kötü bir izleni veren takım değildi. Aynı Olympiakos maçında olduğu gibi bu maçta da ortaya bir karakter koydu. Gerçekten iyi şeyler yapmaya çalıştı. Takım çok iyi niyetliydi. Ne oynaması gerektiğini bu maçta biliyordu. Bütün oyuncular bunun hakimiyeti, hakimiyetindeydi. Takımınızın yıldızı maça eğer damga vuramazsa ya da maça bir etki yapamazsa tabii ki de problem Nando Nandereckov Avrupa'nın gerçekten en iyi iki numaralarından bir tanesi. Fakat böyle bir maçta birazcık kendini gösteremezse e, skorun böyle olması çok normal. Bir şey daha aklım istiyorum. Anadolu Efes'in sürekli Larkin diyoruz ama Larkin'in o geriye döndüğü, skoru bulduğu sekanslara bakın रे sürekli olarak Efes çok iyi savunma yapıyor. Top çalıyor. Dikkatini çektim diyemiyorum ama ne zaman Larkin sayı buluyor, skoru iletiyor, Efes dönüşünde Larkin'le başlayan iyi bir savunmayla tepede bir sekans yakalıyor. Bu sekans karşı takım için bazen ...hani bunaltıcı olabiliyor. Bu maçta Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Efes gitti attı. İşte Muharrem biliyorsun... üst üste çoktu. Dış sonra... ...sürekli olarak bir yaşandı. Çok güzel maçtı. Yani serizle ilgili olarak... ...gerçekten hepimiz tatmin olduk. E, Fenerbahçe adına çok umutlandım. Efes'te çok güzel bir galibiyet izledi bize.
0: Evet. Yani... ...geçen haftalarda da seninle konuşmuştuk zaten. Larkin'in savunmadaki... ...dış oyunculara baskısı da çok önemli. Dediğin gibi. Lakin iyi gününde o savunma dozajını da çok arttırıyor. Top çalıyor, blok koyuyor, riband çekiyor. Savunmada da efektif bir önce haline gelebiliyor. O takım savunmasını da çok yükseltiyor. Dışarıdaki baskıyla birlikte.
1: Kesinlikle. kesinlikle.
0: Yani Nando Decolu konusunda da şuna değinmek istiyorum. Şimdi Dekolo sağdayken zaten savunmada eksi yazıyor. Haliyle. Ama hani bu Açığı kapat- kapatılabilecek bir durum. Yani Dekolo gibi bir hücum silahı varsa onun savunmasını kapatırsın. Zaten bu adam hiçbir zaman savunmada çok iyi bir oyuncu olmadı. En iyi ÇSK döneminde de. Ama şöyle bir sorun var. Dekolo hücumda da katkı veremediği gün yani çekilmez bir hale geliyor sahada gerçekten. Yani bu biraz Fenerbahçe için sıkıntı yaratıyor bence. Ha, Fenerbahçe zaten bu sezonki kadrosuyla en iyi bir oynası Efes'i yenemeyebilir. Yani şu an Efes bir tık üst bir kadro Fenerbahçe'den. Karit anlamında bence. Ve Efes'te de herkes iyi oynadı. Şimdi Moorman soktu, Midsic soktu, Larkin soktu, Simon soktu. Böyle bir günde zaten Efes'i durdurman çok zor. Ama yine de Dekolon'un iyi oyunu olsaydı belki son 2 dakikaya, son 3 dakikaya taşıyabilirdi Fenerbahçe oyunu. Son 5 dakika kala koptular. Yine de dediğin gibi bence de Seyirkev çok çok yüksek bir maçtı. Fena. Bununla ilgili ha, evet e, abi. son
1: bir şey eklemek istiyorum Emre. Şimdi Dekolo'ndan bahsettikçe çok kısa bir şey söyleyeceğim. Dekolo aynı zamanda oyuna yön veren bölge doğru mu? Evet. Şimdi Kenan Sipahi. bak şimdi Dekolo'yu çıkardım, Kenan Sipahi oyuna sordum. Kenan Sipahi oyundayken topa kim yön verir ya da topu en fazla kim kullanır diyeyim, yanlış söyledim. İç numaralar, üç numaralar, doğru mu? Evet. E, post oyunlarında ya da ters eşleşme var ise dört beş Fakat Dekolo oyundayken oyundaki diğer dört oyuncu pozisyonunu bulamazsa herhangi bir hücum aksiyonuna giremezse topu ne yapıyorlar? Hemen dekoloya verip işte pick and roll'den üretmeye çalışıyor. Şimdi Dekolo böyle bir oyuncu olduğu için hücum üretemediğinde savunma yapmadığında çok sırtıyor. Örneği şu yüzden veriyorum. Kenan oyundayken hiç kimse o topu Kenan'a verip Kenan'ın piken rolünü oynamaz. Böylelikle de Kenan göze batmaz. Ama Dekolo bir hücum yaratıcılığına güvendikleri hücum oyuncusu olduğu için topu ona atıyorsun, son 8 saniye bir önlemek veriyorum ve onun birbirini istiyorsun. Bu yüzden Dekolo bu maçta sırtmasının en büyük sebebi o. Ya, Üzerinde büyük sorumluluk var.
0: Katılıyorum, Dekolo'ya işte de, de bence verilen rolde bir sıkıntı var. Çünkü... Bu adamın en başarılı olduğu dönem ÇSK dönemindeydi. Ve Dekola kimle oynuyordu ÇSK'da? Teodosic'de oynuyordu. Yani topu domine eden, oyunu yönlendiren bir gardla oynuyordu. Onun yanında mükemmel bir off-guard rolünde. Yani çok iyi bir bitiriciydi. Euroleague'in en iyi bitiricisiydi belki. İşte bu Yudoh'un üzerinden bitirdi turnikelerle hatırlıyor herkes o dönemde. E şimdi zaten fiziksel olarak geriledi biraz. Patlayıcılığı yok eski. Bir de onun üzerine Fenerbahçe dekolaya Kolo'ya... Yani... Böyle bütün rolü ona veriyor. Hem oyunu kur, işte hem skoru yap falan. Ama bu bence biraz dekon üzerinde dediğin gibi fazla sorumluluk yaratıyor ve bazı oyunun bazı bölümlerine çok dağılıyor o da bu yüzden. Kesinlikle. E, o zaman son olarak BSL konuşuyorken bir de Beşiktaş'a değinelim yine her hafta olduğu gibi. E, bir galibiyet daha geldi. Yanılmıyorsam üst üste 6. ve da 7. galibiyetlerini aldılar. Ne düşünüyorsun abi performans hakkında? Alperen ve videoları düşmeye ve Amerika tarafından dikkat çekmeye devam ediyorlar.
1: Evet, BSL çok sevdiğimiz birlik. lig. Beştaş'ın böyle bir karakter koyması da gerçekten bizim için umut verici. Çünkü oynayan Türkler bizim için çok önemli. Alperen zaten bir çıtayı koyduğu bir seviyeye ve o seviyenin sürekli olarak yanlarında geziyor. Yani altına düşmüyor Alperen. Çıtayı bazen yukarı çekiyor. Spektakliler birkaç hareketle isminden söz ettiriyor. Bazen doksiyeli de gidiyor. Fakat bugünkü maçta e, HDI afyon maçında ben çok beğendim Şemmuz. Zaten Şemmuz beğenilecek bir adam değil yani. Bu, bugünkü maçtaki ekstra performansı aslında bizim için geleceğe bir umut. Nasıl umut? E sen 10 yıllık milli takımın 2 numarasını üç numarasını çıkarmış oluyorsun. Çok basit bir umut yani bu senin için. Şemmuz kadar savunmada dirençli bir oyuncumuz. E, şu an bir takımda az. O yaşta az. Yani söylemek istediğim o. E, Şemmuz'u var, Furkan'ı var, Ceviz'i var. Yani var. Güzel oyuncularımız geliyor. Gerçekten de alperenimiz var. Şimdi beş numaramız. Ya iki numarada Şemmuz. E, ya da nasıl deriz? iki numarada, üç numarada Ceviz, dörtte Furkan olur. Belki Furkan dörde çekilebilir. Falan filan. Böyle yani Furkan'ın fiziksel akti şeye artarsa eğer.
0: Cedi de orada oynayabilir. Cedi de oynayabilir. 17.
1: Evet. evet. Yani şu mesela bir de bir numarada örnek konuşalım. Belki İbrahim Uğurlu'yu koydun. E bu beşin üstüne ne? Makine gibi top oynar bu arkadaşlar yani. Ee, biraz tabii yetenek anlamından anlamında şu an kısıtlı olabilir. <gülüyor> Ama inan bana beş yıl sonra falan çok söz ettirirler kendilerini
0: Evet umarım yani RPN'de Şehmuz'u da NBA'de izleyebiliriz. Yani Şehmuz için tabii kısa oyuncu olarak NBA gitmek daha da zor. Bir uzun olarak gitmekten. E, çünkü atletizm seviyesi çok farklı ama umarız yani neden olmasın. E, e, i̇lgiyle gidelim. takip ediyoruz gerçekten. Beşiktaş, Beşiktaş'ın yaptığı model de bence umarım Türk takımlarına örnek olur ve
1: İnşallah. bütçesi
0: kısıtlı olan diğer takımlar da yani yabancı oyunculara ya yabancı oyuncu alınmasın demiyorum da Böyle garip garip oyuncular oynuyor. Sezonun yarısına takım ifraz edip kapanıyor falan hani. Bundansa en azından yerli oyuncularla yönelmesi daha mantıklı bence takım yani.
1: Kesinlikle öyle. Bir de bu haftanın son maçı vardı hem de. E, Bursa ve Galatasaray ligin son sırasını ilgilendiren maç. Üzülerek söylüyorum <gülüyor> Galatasaraylı olarak. Galatasaray kazandı <gülüyor> mutluyum tabii ama. Alex Thais gitti. Alex Thais biliyorsun ki Real'e transfer oluyor. Evet. Rendolfo'nun sezonu kapatmasından dolayı Alex Theis gidiyor. Alex Theis'i severiz. Çok da beğeniriz. Ee, Real Madrid'in mesela Alex Tice tercih tercihlerini yani çok şaşırttı.
0: bana ilginç geldi. Sence Euro'luk sevesine hala katkı verebilecek bu oyuncu mu Alex Tice?
1: Ya Alex Tice, yani çok iyi niyetli bir adam. Yani çok iyi niyetli. Ama Real'in oyuncusunu
0: <gülüyor> yani.
1: ucuza kapattılar. Bir de bayağı parası ödeyecekler.
0: İlginç. Evet.
1: Galatasaray'a Oh, Ayrısı olsun. Ne
0: diyeyim? Ben de şaşırdım. Yani Real Madrid. Randolph evet şanssızlık ya o da. Randolph'un durumu. Büyük. İşte sakatlıklar takımların kaderini etkileyebiliyor maalesef. Bir de pandemi koşullarında da. Yürürlük gerçi e, son birkaç haftadır iyi gidiyor ya korona açısından.
1: Herkes korona oldu abi. Kimse <gülüyor> <kalmadı ki. gülüyor>
0: Doğru diyorsun. İlk haftalar o kadar çok korona olan oldu ki. Artık bütün lig başlık kazandı neredeyse bence de.
1: Tabii canım Zenit'in antrenörünü hatırlamıyor musun? Çabuk partikül dedi ya... ...10 kişi antrenman yapamıyoruz diye.
0: Evet, evet Alba'da da oy- oldu aynısı. Kaç maçları Aynı. eksikti. Alba'da da şimdi
1: anladım. Koç Renses pozitif çıktı biliyorsun. Koç diye, olmuş.
0: Sonra. Evet o biraz korkutucu.
1: Korkutucu valla inşallah. En kısa zamanda sağlığına kavuşuyor Koç Renses.
0: İnşallah. Eğitim, evet. E, Koç Renses de bizi dinliyorsa buradan... <gülüyor> Koç. Bana sevgilerimizi iletelim.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ee, tamam o zaman abi. Bölümün sonuna geldik. One podcast'imizin üçüncü bölümünü kaydettik bugün. Dinleyen herkese teşekkür edelim tekrardan. Sen de dinleyen herkese
1: teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Hoşçakalın.